0: Спортмарафон представляет
1: что-то продуманное, это прям вот объясняет наш тогдашний трип. Это самый большой мой проект. Монтаж мог произойти через, ну, не знаю, полгода. Через полгода-год. Почему-то это все еще в кайф. Слушай, я не знаю, у меня так получается, что это и моя работа, и мое хобби. Но совсем ненормальные, совсем абсолютно ненормальные деньги. Ну да, кстати, он лифанс заскучал. А когда ты валяешься просто и дышишь, как умирающий человек, у тебя нет желания вообще и как бы и возможности особо нет снимать. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого.
0: Спортмарафон. Аудиоверсия. Всем привет, это Артур Ахметов и это подкаст «Спортмарафона». Для тех, кто следит за жизнью спортмарафона, не секрет, что у нас есть команда амбассадоров. В нее попадают, если можно так сказать, избранные. Ну или те, кому очень к лицу снаряжение и экипировка из нашего магазина, и кто умеет ей пользоваться по назначению. Но быть крутым туристом или гидом, скалолазом, бегуном или альпинистом – не единственная возможность попасть в команду СМ. Каждый год наш клуб путешественников проводит YouTube-контест, победитель которого становится новым амбассадором спортмарафона. В этом году гран-при фестиваля взял фильм «Старая краснополянская дорога» Антона Конобиевского. Эту короткометражку вы можете увидеть у него на YouTube-канале, как и самую свежую работу – фильм «Привет, пап!», о котором мы сегодня и поговорим. Фильм «Посвящение отцу» рассказывает о путешествии Антона через всю Россию на автомобиле из Сочи до Владивостока. Путешествие длилось 4 месяца, а все эмоции от увиденного за это время Антон скомпрессировал в 52 минуты 45 секунд фильма. Это видео уже посмотрели больше 700 тысяч раз, и я уверен, что после этого подкаста вы тоже захотите прикоснуться к этому удивительному путешествию. Сегодняшний выпуск – интервью с Антоном, которое мы сделали вместе с моей коллегой Марией Веремьевой. Из него вы узнаете о том, где и как Антон вырос, как занялся видеосъемкой, чем увлекается и как ему пришло в голову отправиться в одиночное автомобильное путешествие через всю Россию на небольшом желтом автомобильчике. Просмотр этого фильма будет особо полезен тем, кто считает, что в России нечего посмотреть и очень грустит по якобы закрытой Европе. Ссылка на фильм будет в описании подкаста. Там же все мои контакты, если вдруг вы захотите написать пару строк или поделиться своими соображениями или историями о ваших путешествиях. Приятного прослушивания!
1: Спортмарафон. Аудиоверсия.
2: Скажи, пожалуйста, ты когда снимал этот фильм, ты уже думал о том, что он будет где-то участвовать, или ты его ну, со своей конкретной целью, без оглядки на что-либо?
1: Нет, конечно, я его хотел на фестивали, на конкурсы всякие разные отправить. Я возлагал на него большие надежды в плане просмотров на YouTube и так далее, потому что, в принципе, наверное, это самый большой мой проект, который я когда-либо делал. И по объему материала и по дням, месяцам съемок ничего
0: подобного, наверное, я раньше и не делал. Скажи, ты из Владивостока? Да Ты там родился или ты туда был привезен в каком-то возрасте?
1: Я из Владивостока, я там родился. Спустя два года я уехал на Камчатку. Там я прожил 15 лет. И потом вернулся во Владивосток. Почему? Заскучал. Родина позвала. Ну, я шучу, конечно. Я переехал за родителями. Потому что, если... А, Дудя, можно упоминать здесь? Нужно всех упоминать. Короче, он был прав. Если резюмировать, то на Камчатке особо ничего не развивается. И, собственно, как бы родители решили переехать в более цивилизованную часть нашей страны. И я последовал за ними, потому что у меня, собственно, не было выборов. Бара.
0: Чем занимались родители?
1: Работали. Отец у меня был военным, мама работала в МЧС.
0: Это тоже около военной структуры? Ну, около военной, да. Около. Я спрашиваю, потому что я тоже оказался на Чкотке, потому что у меня родители военные такая северная судьба <смех> детей военных. Переезды постоянные. Да, да, да. Понимаю тебя. Прекрасно. Слушай, когда ты первый раз взял в руки видеокамеру? Или, может, это было сначала фотокамера? Это была фотокамера с функцией
1: записи видео. И меня, на удивление, больше привлек именно процесс видеозаписи,
0: нежели фото. Когда это было?
1: Это было ну, лет 20 назад, наверное. Отец подарил мне камеру.
0: Отец как-то увлекался этим?
1: Да, насколько я знаю. У нас были старые полароиды. Он в юношестве, наверное, что-то еще Шокол.
2: И что ты снимал? Ну, это была природа, люди?
1: Это было мое увлечение на тот момент. Я уже катался на сноуборде. И, соответственно, сразу же я начал снимать каталку, как мы с друзьями. На Камчатке мест миллион очень крутых. И, соответственно, я снимал небольшие ролики про наше катание, как мы прыгали с трамплинов, как мы катались по свежему выпавшему снегу,
0: фрирайду. Но тогда досок для фрирайда, естественно, ни у кого не было.
1: Поэтому это все было на коленке.
0: Ролик, где ты в красной куртке про Езжаешь по склону, который в скобках называется на конкурс. Где ты прыгаешь, развороты делаешь Ты где его нашел? На ютюбе есть
2: На конкурс фристайлеров
0: Я очень хорошо пользуюсь поисковиком а, Ничего себе Что за
1: конкурс был? Это, по-моему, был конкурс от Бёртона Конкурс «Надо было сделать
0: связку трюков одним кадром» Вот, а я победил Во всех конкурсах побеждает Давно сноубордом увлекаешься? Уже более 25 лет То есть больше, чем снимаешь? Да Круто Ты же больше всего природу снимаешь? Больше всего люблю ее снимать, да, да. Как ты понял, что вот хочется снимать именно природу? какие-то вещи. Слушай, ну, в принципе, на Камчатке, <связывая>
1: наверное, это с Камчатки все зародилось. На Камчатке очень, очень красивая природа. Ты был на Камчатке? Я
0: был, да, на Камчатке два раза. <связывая> Даже в Пратунке купался.
1: Да, мне кажется, если ты любишь природу, то когда ты находишься на Камчатке, ты просто не можешь ее не снимать. Ну, по сути, да. либо катание на сноуборде, либо природу. Вот. Ну и, в принципе, катание на сноуборде подразумевает, что вокруг тебя какая-то более-менее дикая местность. Ну, потому что, ну, это, в принципе, горнолыжный спорт, он обычно в таких диких местах, плюс на Камчатке же не особо развитая инфраструктура.
2: Но, как я знаю, самое сложное в съемках – это потом монтировать. И тут вопрос – вот наснимал. Ну, во-первых, задача, да? То есть, ну, не себе же просто на память. Вот я наснимал Камчатку, где я вырос, или вот я поснимал там, то где я гулял. То есть, у тебя задача была это изначально там снять, монтировать и где-то сохранить. Вот какая цель была или есть момент формирования там сценария, идеи или вообще в процессе съемки.
1: Уточнее, ты говоришь вообще глобально? Вообще,
2: глобально, не конкретно, не конкретно этого фильма, да. То есть, вот ты… Ну, там, фотографии мы делаем, ну, не знаю, на память, да, там, с телефона. Кажется, фотографии
0: мы сейчас сделаем вообще необдуманно. О, надо еще... Да, потом чистим телефоны, Ваша память заполнена. Для Инстаграма же в основном, для лайков, сейчас делается.
2: С точки зрения видео я знаю просто по себе, что ты наснимал кучу видео, такой, ой, я сделаю фильм классный. А потом руки до монтажа, например, не доходят. А у тебя получается, что ты снимаешь изначально, имея какую-то цель.
1: Все верно. Ну, я так думаю, что цель была и изначально была цель, до того, как я начал заниматься коммерческой видеосъемкой. Ну, в коммерческой тут
2: есть заказ. А,
1: все-таки есть заказ, да, ты, у тебя есть обязательства, ты должен их выполнить и получить деньги, на которые ты живешь потом. А когда ты не заинтересован финансово, слушай, я не знаю, у меня так получается, что это и моя работа, и мое хобби. И вот спустя столько времени мне по-прежнему почему-то это все еще в кайф. И все еще я заинтересован в результате, даже если какого-то коммерческого интереса нет.
0: А сейчас вот у тебя больше все-таки коммерческих съемок или съемок для себя? Сейчас я это совмещаю. Ну, то есть я все-таки пришел к тому, чтобы стараться не
1: брать заказы чужие, не работать на заказчика, а работать на себя. И в этом плане YouTube очень сильно открывает границы. То есть ты можешь делать то, что ты хочешь, то, что ты любишь и умеешь. Но это может нравиться зрителю. А если вот в эту серединку попасть, тогда у тебя будет много просмотров, а ну, за просмотры ты получаешь деньги. И при таком раскладе ты не зависишь от работодателей, отправок и делаешь то, что хочешь, любишь и умеешь.
2: Мы так перескатировали. Скочили от момента, когда папа подарил камеру, и до момента, как ты начал зарабатывать, <смех> снимаем проекты. А давай мы вот эту пустоту чуть-чуть заполним.
0: Давай-давай. Ты снимаешь, получается, 20 лет, тебе 32... То есть ты начал снимать в 12? Ну, можно сказать и так, да. И начал пробовать, пытаться, и это было нечасто.
1: То есть я снимал тогда только там какое-то катание, выезды наши, и
0: монтаж мог произойти через, ну, не знаю, полгода, <laughs> через полгода-год. К моменту вот как раз поступления в высшее учебное заведение, ты понимал, что будешь заниматься видеосъемкой? Нет,
1: это по-прежнему было хобби, увлечение, скорее. И я его рассматривал только как
0: развлечение какое-то для себя, трата свободного времени когда, когда перещелкнуло, когда понял, что это может приносить доход, и это может приносить эмоции тебе лично.
1: На самом деле, на последних курсах учебы, когда я учился уже в университете на экономиста, ну, соответственно, надо было уже искать работу, уже хотелось какой-то самостоятельности, денег, и...
0: Пошел снимать свадьбу. Нет,
1: нет, нет. нет. К тому моменту я все еще катался на сноуборде и продолжал снимать каталку. И тогда я ну, снял какой-то более-менее на тот момент серьезный проект. Там было несколько профайлов, несколько наших местных ребят, они прыгали на трамплинах. Ну, я заморочился, потому что мне это было интересно, это моя тема. И на тот момент, в принципе, получилось неплохо. Я начал искать работу. У нас есть местная барахолка. Фарпост, может, слышал? Нет, ну, это на Дальнем Востоке, полярная очень. В общем, я искал любую работу. Работу. Учитывая, что у меня были знания там, по информатике, по экономике, 1С и так далее, что-то похожее, вот какую-то специальность я нашел, я скинул им резюме, где написал, что умею работать в 1С, какие-то базовые знания экономики есть, и внизу зачем-то я прикрепил, короче, ссылку на свое видео. Они мне отписались, ну, типа, посмотрели ваши знания, а потом посмотрели видео и отправили коллегам, которые ищут оператора. И они меня взяли. И вот я долгое время с ними проработал, не знаю, около 7 лет наверное. Сразу взяли меня на коммерческую съемку, я тогда получал 4 тысячи рублей за ролик. А ролик можно было снимать там 5 шесть, семь часов. Но ну, нормальные деньги получались? Не очень. Нет, совсем не нормальные. Совсем абсолютно не нормальные деньги. Но я был жутко доволен, потому что это, в принципе, тот момент, когда ты своим хобби начинаешь зарабатывать хоть и
0: небольшие деньги, но
1: вот это прям кайфовый момент.
0: На твоем YouTube-канале не так много роликов. Первый выложен пять лет назад. Ты помнишь первый свой ролик на YouTube-канале?
1: Я его недавно удалил, потому что он был такого такси-качества, и мне люди начали комментировать, что Птушкин тоже сначала плохо снимал. Мне стало обидненько, досаденько. А то они хотели
2: поддержать или наоборот подколоть?
1: Я не знаю, что сейчас комментаторы,
0: какие цели преследуют при комментировании, но мне стало чуть обидненько. Так, прыжок самого высокого моста в мире, 465 метров. На момент постройки, да, это был самый высокий. Пять лет назад. Почему этот ролик первый? на YouTube-канале твоем?
1: Ну, наверное, пять лет назад я принял решение, что YouTube, в принципе, неплохая площадка, почему бы раз в год туда не скидывать ролик? Поэтому этот ролик первый у меня на канале. Но на самом деле он не первый. Я перед запуском фильма, у меня там были еще ролики, но они были совсем недостойные, как я посчитал. Ты решил Конечно. почистить? Да, я сделал их в закрытом доступе. Не удалил, чтобы потом попускать слезу, посмотреть, понастальгировать, а сделал их недоступным для всех. Даже
0: посмотреть потом? Глажная подписка? Конечно нет. Патреон? Он. Ну да, кстати, OnlyFans Ролики почти все, которые на твоем YouTube-канале, они коротенькие И примерно раз в год ты выпускаешь более-менее длинное видео У тебя их там три сейчас длинных Первое видео как раз два года назад про роб-джампинг на Кавказе Второе видео год назад Шантарские острова». Вот и первое видео этого года, которое, собственно, и победило на YouTube-контесте. Привет, пап. Раз в год. Почему? Просто нет возможности снимать больше длинные видео? Или не считаешь необходимым? много длинных видео снимать.
1: Да и то, и другое, на самом деле. Просто ты знаешь, раньше я особо не задумывался вообще над развитием. И вообще над развитием над своим. Над развитием ютуб-канала своего. Поэтому собственно не было цели все, что я снимаю, туда грузить. У меня есть еще ролики. Фильмов нет. Фильмы, скорее всего, не скорее всего, точно. Это вот все большие фильмы, которые я снимал. Соответственно, это были не коммерческие проекты. Ну, уже и нам на что-то надо. Поэтому большую часть времени я тратил на съемку именно коммерции. Поэтому вот так редко и получалось выпускать ролики.
0: А сейчас тебе приходится искать заказы или уже как бы тебя знают в сфере и, в принципе, заказы сами? К тебе Заказов приходят? сейчас много, да. Особенно с выпуском последнего
1: этого фильма. Сейчас я прям уже выбираю хорошие, достойные заказы, о которых, ну, год назад я бы, ну, может быть, мечтал бы, но точно они мне казались далеки. А сейчас я среди них уже выбираю себе работу.
2: Какого рода заказы приходят? На какую продукцию? Там, не знаю, какой длины? там какой? Сейчас Нет, я продукции. стараюсь
1: выбирать только экспедиции, потому что в экспедициях я смогу снимать и контент для своего канала, и также для заказчиков. Вот. Чтобы потом со временем... Ну, то есть это то, что мне нравится, то, чем я хотел бы заниматься. Это
0: путешествие. Как раз выбирают эти заказчики? Или, в принципе, заказы любые валится Просто смотрят, что... От они... чего отказываешься? От рекламы какой-нибудь... От простой рекламы продукции.
1: Вот мне не особо нравится эта съемка.
2: То есть тебе нравится что-то со смыслом?
1: Да. Ты сейчас немножко так обидела всех постановочных. Реклама тоже может быть со смыслом? Вообще да? вполне. Но да, мне нравится
0: больше давайте, со смыслом. Давайте вспомним какую-нибудь какую рекламу со смыслом.
1: Реклама о виолине, я помню, какая-то очень старенькая реклама. Там дедушка сидит возле сарая, и напротив него внучок. И внук такой, ну дедушка, дедушка, ну покажи, пожалуйста, еще раз. Дед такой, ня, не покажу. Вот. Ну и, короче, внук такой, ну пожалуйста, ну покажи хотя бы еще разочек. Ну дед такой, ня, не, и внук третий раз там чуть-чуть слезу не пускает. Они, кстати, сидят на холме возле какого-то домика, ну, чисто на природе. И третий раз внучок просит дедушка, покажи. Он такой, ну, ладно, хорошо. Он берет руки, так складывает, и слышно, что на заднем плане самолет летит. Ему все приближается, приближается, и дед складывает руки в ладошке, короче, и в момент, когда самолет вылетает из-за сырая, он открывает ладошки, и у него как будто бы он из рук вылетает.
0: Ну, короче, такая прикольная, прикольная рекламка, не, ну, она с идеей. найдем и ссылочку дадим в комментариях к подкасту. А то я не видел эту рекламу.
2: Мы когда посмотрели твое видео последнее, первая мысль была: это же социальная реклама. Сколько же может быть сейчас компаний, которые предложат тебе что-нибудь интегрировать, что-нибудь добавить, туда, чтобы выкупить этот ролик для себя? Были какие-то предложения?
1: Нет, пока не было таких предложений по интеграции в уже существующее видео нет.
2: Ну, знаешь, например, российский туризм иногда, наши государственные структуры бывают, выпускают какие-нибудь видео рекламирующие, там, не знаю, отдых в Краснодарском крае, там, или еще что-то. И это бывает пошловатенько. У тебя получилось очень мотивационное и красивое душевное видео, которое действительно прям вот хочется отправиться посмотреть все это.
1: Мне было очень приятно, когда я увидел, что
0: трейлер к фильму к себе в Stories с постил руководитель Ростуризма. Если говорить о твоем фильме последнем, но ну, не так, последнем, да, <смех> твоем фильме, это не первый твой опыт путешествия дальнего на автомобиль. Как раз-таки на Кавказ за роуп-джампингом вы тоже ехали на машинах, но у вас там было много людей. Как ты все это помнишь? <смех> я все посмотрел. <смех> у меня было немного времени, но я все посмотрел на скорости два.
1: Но это несравнимо. Во-первых, потому что я не был за рулем <смех> в тот раз. А во-вторых, потому Потому что общая количество километров, наверное, тогда мы проехали ну, не больше трех-четырех тысяч, а в этот раз я проехал двадцать тысячи. Один за рулем.
0: Тогда у вас это было чем-то продуманным, да? Вы ехали за какой-то конкретной целью. Что-то продуманное, это прямо вот объясняет наш тогдашний трип.
1: У вас был план,
2: а вы ему следовали. Да,
1: мы придерживались его.
0: А в этот раз, как ты говоришь в фильме, что это родилось практически спонтанно, да? Ну да, учитывая,
1: что идея отправиться в это путешествие пришла за неделю до путешествия, можно
0: назвать, что это было спонтанно. А как, вот что, опять же, перещелкнуло тебя? Как идея родилась?
1: Слушай, это на самом деле благоприятные обстоятельства. Очень поспособствовали. Я находился в тот момент в Сочи, принял решение возвращаться во Владивосток. У меня была машина. На время зимовки в Сочи я купил себе машину, которая предназначена для идеальных
0: сочинских дорог, но никак не для... Идеальных сочинских дорог. Что? Сочи идеальная дорога? Я провожу в Сочи примерно по 4 месяца в году. И что не так с дорогами? Ты, наверное, только по центральным дорогам в Сочи ездишь. Да. Вот туда куда-нибудь... Светлану наверх не забирался. Жители Сочи не обижайтесь, классный город, классные дороги.
1: короче, мне нужно было возвращаться в Владивосток. Хонда Фит Фит. 2009 год. Цвет
0: желтенькая.
1: И надо было либо продавать машину, вернее, не либо, надо было продавать машину. И я, собственно, уже почти выставил объявление, и мне прилетает заказ на съемку экспедиции на Эльбрус. Я давно хотел на Эльбрус подняться, и поэтому сразу заказ я этот взял. И как только я все детали обсудил заказчиком и я принял решение мгновенно. Просто я понял, у меня есть машина, мне надо быть на Эльбрусе через две недели. И вот она. Просто мысль об автомобильном путешествии через всю Россию, она у меня одно было в голове, но это было что-то типа было бы неплохо когда-нибудь прокатиться через всю Россию, а тут хоп, и такая возможность и обстоятельства. Мне, правда, пришлось несколько съемок отменить, которые...
0: Ты так yeah. сейчас говоришь, как будто ты вообще об этом не жалеешь, что тебе пришлось их отменить. Я не жалею. Пусть они жалеют. Кого отменили? У тебя была точка Эльбрус, и ты уже понимал, что ты поедешь дальше, или пока что ты ограничился Эльбрусом? Нет, я уже понимал точно, что я поеду до Владивостока
1: на машине, но соответственно, так как по времени я был ограничен сильно в планировании, то цельного своего маршрута, который он в итоге получился настолько на 23
0: тысячи километров, я не предполагал, что я столько проеду. И ты гуглил как там маршруты, кто ездил, как ехать и вообще в принципе?
1: Да. Перед поездкой я гуглил только первую точку. Это был Крым. Вот. И в принципе все, что я успел перед поездкой загуглить, это информацию про Крым. Про самые интересные места, как там передвигаться и так далее. Дальнейшее планирование происходило следующим образом. Я по окончанию путешествия в одном регионе я посещал какой-нибудь крупный город. Как правило, это была столица региона. Новосибирск, Иркутск, Волгоград, Нальчик. Вот, я останавливался в городе. Днем я исследовал город, а вечером заселялся в какую-нибудь недорогую гостиницу, либо хостел, и собирал уже информацию о регионе. В больших городах я не задерживался надолго. Больше суток я, в принципе, в городах не проводил. И мне хватало, в принципе, одного вечера, чтобы собрать всю нужную информацию о предстоящем в своем путешествии по этому региону и хватало времени, чтобы построить маршрут. Зарядить камеры, заправить машину. Да, у меня было естественно, у меня была автомобильная зарядка, которой я пользовался постоянно. Я в этом путешествии я снимал каждый день столько материала, у меня получилось 6 терабайт материала. Сколько и... по времени? Фильм 52 минуты 46 секунд. Слушай, по времени тебе не скажу, но я скажу в процентах. Фильм вошло меньше 1% от снятого материала. Круто. Умножайте сами.
0: Ты, по-моему, вроде обещал про каждый регион, который ты посетил, смонтировать отдельное видео, да? Ты еще и комментарии пролистал. Конечно.
1: Да, не про каждый, но про самые, которые мне запомнились, понравились больше всего. А
0: хронология в фильме, она соответствует маршруту?
1: или? Нет, в фильме вообще нет хронологии. Там
0: копановка по другим параметрам. Тогда расскажи про маршрут. Вот какой был маршрут, как ты ехал? Конкретно? Ну, просто интересно. Нитка маршрута твоего Начал я путешествие
1: с Крыма Вообще из всего, что я в этом путешествии Посетил, раньше я был только В Прельбрусе, в остальных местах я не был Ни разу в жизни, поэтому все места Были для меня новые Поэтому в
0: фильме так много неподдельных эмоций
1: Дальше у меня был Эльбрус, восхождение одно, и следом восхождение второе. Два раза я поднялся на Эльбрус. Один раз с юга, другой раз с севера. Потом, потом весь оставшийся Кавказ. Это Чечня, Северная Осетия, Дагестан. На Дагестан по плану у меня была неделя. Но в это же время ребята наши местные, с которыми мы ездили на Кавказ, они устраивали в Крыму прыжки со скалы 230 метров. И я просто не мог такое пропустить. В итоге два дня я быстро промчался по Дагестану, и мне пришлось сделать крюк еще в 2000 км чтобы вернуться в Крым повторно. И там прыгнуть со скалы, отснять материал <соц> и уже ехать дальше. Дальше был Волгоград, Южный Урал, Новосибирск. Из Новосибирска я улетел на Камчатку. Там у меня добавилась еще одна съемка плюс к запланированной. Итого я там на три недели за... ну, не застрял. Пробыл на Камчатке, вернулся в Новосибирск. Потом был Алтай. После Алтая Красноярский край Юг Ергаки. После
0: ну, Ергаки, слышал же, да? Да, Национальный парк. Дальше был Байкал. После него Чарские пески. Все. И потом ты вернулся в... Владивосток. Да. Машину продал? Нет. Как она перенесла?
2: Ну, ты-то понятно ехал, получал удовольствие, эмоции. Ей каково пришлось?
0: 23 тысяч километров. Тебе где-то посередине ТО надо было делать? Четыре раза. У нас на Дальнем Востоке
1: это там все в курсе, что масло надо менять каждые пять тысяч километров. Японцы, кстати, так и делают. Мы просто были как-то в Японии и заезжали на автосервис.
2: Мне просто понравилась такая фраза. Мне предложили на Эльбрус подняться. Я приехал, сходил с севера с юга, там поехал дальше, прыгнул. Но как бы просто так не ходится Эльбрус, как нам, ребята наши рассказы, которые хоть то есть с дивана не пойдешь, нужно физподготовку какую-то. Как ты себя поддерживаешь в форме, чтобы не только за рулем вот так вот...
1: Лицуху чем качаешь. Четыре
2: месяца, да, но и тут ноги нужны.
1: Там все Спина, нужно, на самом ноги, деле. да. Слушай, на самом деле физическая подготовка, она, безусловно, важна для восхождения на Эльбрус, но не так важна, как казалось бы. Потому что любой организм, подготовленный физически, не подготовленный, может вообще абсолютно по-разному на нехватку кислорода прореагировать. Это сугубо уже как-то качество...
0: Ну, это, по-моему, насколько твой организм привык потреблять кислород. Поэтому же, допустим, Роман Дачук как раз, который три года назад выиграл YouTube-контест с фильмом про детей. Он же тоже хорошо подготовленный спортсмен. Но ему было довольно сложно зайти на Эльбрус, потому что он привык жрать кислород мегатонными.
2: Говорят, хорошие альпинисты после 40. У них типа лучше организм усваивать. Наверное. Все равно же нужно, не знаю, там, бегать, там, заниматься чем-то,
1: чтобы... А я бы сказал так, что это повысит шансы, да, но не сильно намного. Вот. Это больше повысит шансы долгое нахождение в горах, когда твой организм уже сможет привыкнуть к условиям нехватки кислорода. Но И... у тебя
2: было время на климатизацию? Все. У меня
1: было время, и мне казалось, что я достаточно акклиматизирован, потому что как бы, я себя во время подъемов чувствовал нормально, не отлично, но нормально. Но на самом первом подъеме я, конечно, пророс. хило так. Потому что на седловине Эльбруса, это высота примерно 5 5-300 я словил горняшку. Вот прям жестко словил. Я с собой еще тащил камеру и коптер. Плюс мне надо было... Ну, я был немножко на работе, мне надо было все это дело снимать. А когда ты валяешься просто и дышишь, как умирающий человек, Человек, у тебя нет желания вообще и как бы возможности особо нет снимать
0: а где в фильме ты вот, стоишь и что-то рассказываешь про облака и говоришь, «Это у меня горняшка». Это именно был момент горняшки или все-таки постановок? Нет, это постановок был. Ну, все-таки, ладно, хороший актер. О, ты не угадал, ура. Но все же, Машин вопрос-то, чем ты себя физически поддерживаешь? Чем увлекаешься в плане спорта? Кроме сноуборда. Только хотел сказать сноуборд. но Можно я
1: скажу немножко про сноуборд? Просто я всю зиму провел в Сочи, и первый раз в жизни я купил сезонный скиппас на розу, а зима была снежная. И плюс я это дело все люблю, потому что в Приморье у нас немножко печально с горнолыжным видом. У нас есть, конечно, горнолыжки нормальные, покататься можно, но не так. Конечно, да. больших гор у нас нет. Поэтому я не знаю сколько, ну, каждые два дня я ездил на Розу, катался. И так получилось, что к моменту начала путешествия я был в хорошей форме благодаря катанию. Ну, я, в принципе, находился в горах. Можно сказать, что
0: я так вот подготовился к восхождению. Собираетесь на Эльбрус, катаетесь на курортах Красный Полян.
2: Нет, но ну, на самом деле, хоть ты на подъемнике поднимаешься, а в стойке сноубордиста ноги все равно так напрягаются.
0: Конечно, все напрягается Не только Голова надо. расслабляется А говорят, кататься нужно расслабленно и не напрягаться Неправду говорят Ну как
1: это ты расслабишься, поймаешь конта и все И перелом Ну кроме сноуборда, еще тренажерный зал Да, я хожу, поддерживаю форму
0: Надо же камеру носить А на что ты снимаешь?
1: Я снимаю на Panasonic GH5S с конвертером, спидбустером, а объективы каноновские с байонетом EF. Но на самом деле камера и объектив достаточно тяжелые, потому что она немножко уже, наверное, все-таки устарела, потому что, ты правильно говоришь, новые камеры, топовые особенно, они все максимально легкие.
2: Все равно же нужны еще аккумуляторы, зарядные устройства, Стабилизатор. стабилизаторы, стабилизаторы. Да, да. Я к тому, что камеры-то легкие, а вот все остальное еще не научились обращать. поэтому...
0: Поэтому, да, приходится ходить в качалку, кататься на сноуборде и все, чтобы... А сколько ты на Эльбрус, получается, тащил килограммов на себе? Я не
1: взвешивал, но я тащил только камеру и коптер. А, и GoPro еще. Из съемочного оборудования. Ну, наверное, килограмм 5-6, это все весело. Ну, просто, когда ты наверху, уже после 5-300 ты идешь как космонавт, ты делаешь один шаг, дышишь 10 секунд, делаешь следующий шаг, то каждый килограмм, наверное, каждый там 500 грамм для тебя уже очень ощутимо
0: сказывается.
1: Поэтому вес в 5 килограмм, это такая а фильм, заявочка.
0: На фильм ты для кого снимал? команда X Guide просто наши ребята тоже в этом году были на Эльбрусе и также поднимались ну с там юга две и команды
2: шли и одна ходила ребята подготовленных то есть они имеют альпинистский опыт они ходили крест ну то есть они поднялись с одной а. стороны сходили на вершину на вторую вершину и спустились с другой стороны вот а вторая команда она соответственно сходила только они с юга зашли на восточную вершину по-моему поднялись Вместе, ну, дружно. То есть, они, получается, одна команда пошла раньше, они сходили в вершину, спустились на седло, встретили вторую команду, которая неопытная, они с гидом поднялись, сходили вместе на вторую вершину, уже спустились
1: там. же на Эльбрусе То я есть... от гидов узнал, что Эльбрус, в принципе, считается не такой уж и сложной горой. Это градация альпинистов, по-моему, одна и там какой-то из маршрутов 1Б. Ну,
2: есть же там понятие технической сложности, есть понятие ну, в плане высоты, высоты да, да, есть да. понятие там у них свои заморочки. Ты хочешь на Эльбрус подняться?
1: Нет. И я нет. А зря. Оттуда такой вид, на весь Кавказский хребет. Мне
2: почему-то хочется на что-то более уединенное. То есть, мне кажется, вот это поломчество на Эльбрус делает его уже не таким привлекательным. То есть, вот с точки зрения гор хочется там, mm. где нет людей.
1: А как же ачивка? Самая высокая гора в Европе. Может быть,
2: я и туда не хочу...
1: Может быть.
2: Хочется уединения. Горы – это уединение.
0: Людей мне в городе хватает. Какое место запомнилось больше всего на маршруте? Запомнилось или ну, понравилось? Эмоции, или Запало в душу? Запало в душу. Как угодно.
2: А может, наоборот, проклял все?
1: Слушай, такого не было. Были места, которые не особо оправдали ожидания. Ну и да, были, которые очень-очень сильно запомнились, наверное.
0: А давай, какие места не оправдали ожидания?
1: Ну, так как. Я родом из Приморья, и у нас, в принципе, побережье дико красивое. Ну, немногие знают, что там два три 4 часа езды, и ты оказываешься в таких красивенных пляжах, на таких красивенных пляжах, там с прозрачной водой. Да, купаться в ней не совсем комфортно, но очень красиво побережье. Побережье в Приморье. Поэтому Байкал, собственно, немножко не оправдал ожиданий.
0: Летний Байкал. На зимнем я еще не был, но вот собираюсь буквально через полмесяца. Подкаст выйдет, наверное, чуть позже, поэтому тебя не успеют на Байкале побить за твои слова, так что норм. Так, а тогда что действительно вот запало?
1: Мне понравился момент, когда у меня была незапланированная съемка на Камчатке. Я снимал тур-группу, и у них была очень насыщенная программа. Практически каждый день мы летали на вертолетах в разные части Камчатки. Вот И когда мне говорят, что готовься, завтра мы вылетаем на Курилы. А я такой, оп, вот это будет интересненько. Мы просто два часа летим в одну сторону, северные Курилы, остров Аникатан. Там прямо на острове озеро, и в центре озера вулкан Креницына. И когда мы высаживаемся там... Ну, короче, этот момент был очень крутым. И само место просто невероятно красивое. Сам факт того, что ты прилетел на вертолете, на секундочку, Высадился, там девственная природа, там но людей бывает, да. насколько мне сказали, ну, человек 50 в год, очень мало. Очень понравилось это место. Если говорить о конкретном регионе, то, наверное, это Алтай. Если на Алтае было еще море, такое, как японское, я бы уже переехал бы туда давно. Алтай реально очень понравился. Не знаю, чем, наверное, рельефом, горами, чуйским трактом, водопадами, ягодой. Кстати, я был на Алтае в августе. Я, по сути, там питался только ягоды А мороз? Морошка есть на ут?
0: Нет, бомба. Морошки нет. Черничка, голубичка. Ты сейчас, наверное, хорошо видишь, да? <смех> ну, черненько. Слушай, вот ты сказал о том, что идея первый раз родилась, что ты поедешь через всю страну во Владивосток, когда тебе предложили съемку на Эльбрусе. Ты был в Сочи, тебе предложили съемку на Эльбрусе, и ты такой, о, а прокачусь-ка я. Но в этом фильме ты посвятил его отцу. Вот идея, что этот фильм будет посвящен отцу. Потому что, ну, мне кажется, что вот это обращение к отцу «Привет, пап!» оно играет все-таки, ну, не знаю, но ну, если не 50% успеха фильма, его, смысл словой наполненность, ну, очень значительную часть. Вот как это родилось?
2: Было ощущение, что это сценарий прям готовый. То есть не то, что экспромт, вот, взял, поехал, как будто ты, а сделай такой фильм посвящение. Mm -hmm.
1: Ну, на самом деле, первую часть до момента второго восхождения на Эльбрус я снимал по одному сценарию. Ну, то есть в, в Крыму я уже конкретно, когда у меня началось путешествие, я уже конкретно набросал скелет сценария. Я уже придумал последовательное повествование и уже с каждым днем там как-то его дописывал, дорабатывал. Но что-то мне в нем не нравилось. И вот во время второго подъема на Эльбрус с севера, это у нас был автономный десятидневный поход, когда ты полностью с палатками, со всем этим поднимаешься, я поднялся на Эльбрус, и у меня что-то щелкнуло прямо в голове. И я вспомнил об отце в какой-то момент, и также, наверное, как я принял решение отправиться в это путешествие, у меня сразу возник диалог с ним. Ну, то есть я как будто бы захотелось с ним поделиться, короче. Как будто захотелось ему об этом рассказать, и тут я понял, что ну, вот оно вообще складывается. Мой предыдущий сценарий был не так хорош, я не знал, в чем там фишка, но была фишка в том, что я обращался в этом сценарии, обращался к зрителю. И вот это мне не нравилось, что я рассказывал все зрителю как-то обычно, банально. А здесь манера повествования такая, что она добавляет немного художественности. Это же все равно документальный travel фильм а здесь я как бы рассказываю отцу о своих приключениях. Ну, в общем, во многих планах эта идея мне очень понравилась, потому что и отцу дань, уважение отдать я давно хотел. Он много для меня сделал, и вот я
0: а для него всегда было желание
1: что-то сделать. И необычная манера повествования. Вот
0: так. Вот если бы эта идея тебе не пришла, как ты думаешь, был бы успех просто?
1: Меньше, я думаю, намного меньше, потому что и даже вот сейчас, если анализировать там комментарии, там многие пишут именно про трогательность, многие пишут свои истории, там кто как потерял отца, какие отношения у них там и так далее. Я так понял, что наверное даже вот ты сказал 50, я думаю, что больше в процентном соотношении. Скажи, пожалуйста,
2: твой отец увлекался путешествиями или он был как бы на локации? на Ну, как вот бывает военные, их поселили в поселом, да, вот они там живут, а пока не переведут в другой гарнизон, да, потом они хоп, там живут, то есть многие даже не могут попутешествовать. Вот твой отец посмотрел вообще России или ты как раз и делился вот этими
1: Он так же, как и многие, не мог, потому что был военным, он не мог себе позволить такой роскошь, но он это очень любил. И вот наши какие-то локальные выезды по Камчатке, мы очень много путешествовали. Вообще, в принципе, моя любовь к путешествиям, она передалась от него. Любовь, уважение к природе, уважение к животным, все это вот он мне дал. Ну да, да, он любил путешествовать. Но так как был военным, не часто мог себе это позволить.
0: А когда пришла вот эта идея обращения к отцу, ты оставшееся путешествие разговаривал мысленно, ну проговаривал диалоги, которые будешь в фильме, или потом уже писал? Диалоги, вся озвучка к ролику писалась уже после. Абсолютно вся. Я почему спрашиваю, вот Егор Ковальчук, наш амбассадор, тоже спортмарафона, я вот как его вижу, у него всегда с собой блокнот. Он постоянно что-то туда записывает.
2: Но, он, тебе... правда, на велосипеде
0: да, да. ездит. Ты не конспектировался. У
1: меня тоже был блокнот с собой. И какие-то главные мысли, да, я туда тоже записывал. Но
0: конкретные
1: диалоги, они уже составлялись после путешествия.
0: У меня, на самом деле, про фильм, наверное, последнего Вопрос остался, опять же, в сравнении, допустим, с предыдущим длинным фильмом, относительно длинным фильмом, где вы ездили на Кавказ за рок-джампингом, ну и про Шантара тоже. Ты в этих фильмах используешь музыку популярную, ну, допустим, в первом фильме есть Royal Deluxe, Fins and the Tantrums, я их всех знаю, потому что эта музыка играет у нас в магазине. Заходи послушать. а Я составляю плейлист. А в этом фильме ты написал музыку полностью сам. А почему? Только с точки зрения, опять же, там, авторских прав каких-то, да? Или был какой-то внутренний тоже вызов, который ты хотел вот реализовать? Там? Слушай, это скорее всего, да. Вот ты правильно сказал. Это был внутренний вызов.
1: И это, опять же, был щелчок. Потому что я помню этот момент прекрасно. Я был в Северной Осетии. Я с собой в путешествие взял синтезатор. На секундочку. Очень полезная вещь. В Список снаряжения в осети. Синтезатор на первом.
0: Желтая <связь>
1: <синтезатор>. <связь> Я был в Северной Осетии, где-то на каком-то красивейшем перевале. Я поставил там палатку, был закатик, снежные пики торчат, ветра нет абсолютно, я просто достаю синтезатор и начинаю играть. И я вот чувствую, что какая-то музыка у меня получается. <связь> ну, то есть до этого я сочинял какие-то мелодии, знаешь, главные партии, там какие-то мотивы, наверное. Полноценной музыкой нельзя было это назвать. А в этот раз я почувствовал, что получается Получается, это неплохо, в принципе. И с чего-то вдруг я решил, что мне по силам написать саундтрек к своему фильму. То есть я уже конкретно был уверен и поставил себе такую задачу. Конечно, когда я с ней столкнулся к лицом к лицу после приезда, это оказалось намного сложнее, чем я представлял себе. Ну, то есть это и сведения, и мастеринг, и аранжировка, потому что у меня там разная...
0: Ты этим до этого не занимался? Нет.
2: Absolutely. Вот у меня тут же вопрос возникает, знаешь, просто так взять с собой Васич синтезатор, то есть, как минимум, он должен быть, как минимум, надо уметь что-то с ним делать. Вот давай вот это тоже чуть-чуть раскроем тему, то есть ты Я играл, учился да? в
1: музыкальной школе. Но вот я учился модели. на другом инструменте, не хотел бы его называть. Дудук? Нет, баян.
2: Ну да. ладно, прекрасный инструмент, кстати. Ну,
1: в общем, спустя вот много лет после того, как я закончил музыкальную школу, у меня вот появилось, я думаю, что у всех, в принципе, кто заканчивает музыкалку, более-менее по собственному mm -hmm. желанию, через какое-то время все равно возникает желание снова поиграть. И вот у меня возникло буквально за год до моего путешествия у меня возникло такое желание, я взял себе миди-клавиатуру, начал что-то там на ней играть, какие-то вспоминать произведения, и решил, что мне нужно что-то пасть ты приобрел
0: в себе синтезатор. А как он оказался у тебя в осетии в путешествии? Ну хорошо. Случайно. Сколько, сколько клавиш? По-моему, там 5 октав. Переведи, я не закончил музыкалку. Я пришел в музыкалку, говорю, хочу играть на гитаре. Да. Сказали: от, отходи три года на хоре. 7 нет, спасибо. нот. Спасибо. Угу.
1: Октава 7 нот. 35 клавиш.
0: Да. Ну, с математикой у меня нормально. Но я могу ошибаться.
1: Может быть, там больше октав. Но вроде пять. Mm -hmm. Или 6. Или 7.
2: Ты шел куда-то ногами, я, извиняюсь, сильно на машине подъехал, палатку поставил. То есть я вот просто представляешь, вот рюкзак висит гитара. Такому я привыкла. Ну вот что идет турист. У него к рюкзаку привязан синтезатор, такой как-то вот не вот.
1: Нет. <смех> у меня был в машине, и куда-то в поход я не брал... Я не брал синтезатор, но в Крыму я встретил парня, который участвовал в организации прыжков, и когда он узнал, что у меня с собой есть синтезатор, а парень, ну, занимается профессионально, он играет прям в группе какой-то, он прям взял его, затащил на скалу, а на секундочку машина стояла в двух или трех километрах от места прыжков. Он затащил скалу, и у меня есть материалы, где он играет, он играет прекрасно, просто, разные произведения. Не
2: напомнила клипы Ребята на гайс которые играют у них виолончель и Рояль. И вот они то где-то чуть ли не в Антарктиде на льдинах, то на какой-то скале на вершине их там. Но в Крыму их вот, не было. Но в Крыму их не было, да. А Это ребята вот были. Может, ты еще и поешь?
1: Нет, к сожалению. Я пытаюсь, но это нельзя пока назвать Надо.
0: пением. И вообще, наверное, нельзя будет. Поживем, увидим. Слушай, твои ожидания вот перед выпуском фильма и то, что произошло с его выпуском, совпадают? Или ты получил намного больше отклика и не ожидал, что фильм получит там столько просмотров?
1: Слушай, ну если говорить конкретно об ожиданиях, я, конечно же, надеялся, что он выстрелит, но надеюсь, на большее, а меньше. Поэтому ожидания были не особо
0: большими у меня. Но надежды были большими. Ты показывал кому-то уже вот финальные версии перед публикацией? Наверняка же есть какая-то группа друзей. Да. Что они говорили тебе? Они сказали, хорошо, молодец. Но у нас
1: был, мы собирались, да, дома у ребят
0: и устраивали
1: премьерный показ. Ну как бы ребятам зашел фильм, да. Я получил от них только положительный. Ну, соответственно, и критику получил сразу же, потому что, ну, это мои друзья, без критики невозможен рост, и они... Все в пределах. Но ты что-то переделал
0: в фильме после критики?
1: Да, да, да. Я на самом деле очень не пожалел, что все-таки устроил премьерный показ, потому что я, во-первых, посмотрел, как этот фильм смотрится на телевизоре, ну, на разных телевизорах, на разных девайсах, и по звуку я много что там изменил. А это было за день до релиза фильма.
2: Скажи, пожалуйста, твоя мама как воспринимает приняла этот фильм, и какой по очереди она увидела его? То есть первые, там, или после «Друзей», после «Критики», или уже там после презентации на канале?
1: Она увидела после. После «Друзей», до презентации То есть окончательную версию? Окончательную версию, да, уже с нормальным звуком, можно так сказать. Она восприняла хорошо.
2: А она знала, что ты этот фильм делаешь такой
1: идеи, Или это Нет, для нее был сюрприз? это был для нее сюрприз. Да, я не говорю. Я, в принципе, никому не говорил про идею фильма, про посыл его. Ребята просто знали, что я делаю какой-то видос из путешествия. Ну, также и мама тоже знала, что я делаю видео с путешествия. Поэтому, когда я ей сказал, как фильм называется, она растрогалась.
2: Готов ли ты повторить еще раз такое сумасшедшее путешествие, такую длительность? Или ты действительно устал и хотелось бы, как бы, ну, то есть ты понял, что, может быть, надо действительно более короткие экспедиции устраивать?
1: Слушай, вот по приезду, конечно, естественно, когда ты совершаешь какой-то безумный поступок, ты говоришь себе, что никогда больше я этого делать не буду. Вот такое же у меня было, в принципе, ощущение по приезду, что хватит с меня. Ну, то есть в одного четыре месяца ехать куда-то, что-то снимать, нажимать на кнопку тонуть в болотах, проваливаться в трещины на Эльбрусе. Нет. А сейчас? Сейчас прошло уже некоторое время. Ты сейчас на
2: машине, да? Вот.
1: Короче, я бы я бы повторил. Ну, не повторил бы, я бы...
2: Ну, по другим сценариям. По другим, да, по другим маршрутам. А скажи, пожалуйста, ты ехал как бы и действительно ни с кем не общался или останавливался, знакомился? Потому что, ну, тот же вот Егор Ковальчик, который объехал там весь мир, да, на велосипеде. Подари, мир какой-то у него маршрут был. Он... Много да, где. где да, знакомился с людьми, общался, то есть у были постоянные диалоги. То есть, вот, вот этот момент знакомства и открытия именно людей большая составляющая. У тебя как было?
1: У меня были, естественно, да. Были у меня в спутнике. Я и на Алтае во время походов я знакомился с человеком. Мы там более трех дней путешествовали вместе. Плюс на самом деле в Сочи я выезжал не один, я выезжал с приятелем, но на Брусе он немножко откололся. Потому что неправильно рассчитал свои силы. Ну, в принципе, с людьми я выходил на контакт, да, но так как моей целью в основном были труднодоступные места, до которых надо долго-долго-долго идти пешочком и долго идти в гору пешочком, соответственно, людей там было мало.
2: А вот ты едешь на машине, не новый, да, не самый проходимый и вообще...
1: Желтый.
2: Желтый – это хорошо заметный, безопасный цвет. И вот уезжаешь в какую-то даль, где, может быть, не ловит связь. Вот каким образом ты себя подстраховывал и думал ли ты вообще об этом, вот. Если ты застрянешь, там сломается машина, как ты будешь выбираться?
1: Слушай, ну первое время я думал об этом, но как-то вариантов решения этой проблемы особо не находилось, и потом я перестал об этом думать. И это единственный вариант решения этой проблемы которая потом стала не проблемой. Я уже говорил, что у меня повышенный коэффициент дачливости, и очень много было бы моментов спорных, если бы он был у меня не таким повышенным. Ну,
2: на самом деле, создалось ощущение, что вот весь этот проект это вот что-то вело прям от самого начала. Или кто-то. Что-то или кто-то. С тобой так раньше бывало? То есть у тебя все вот так случайно? Там вот резюме написал, хоп, тебя нашли вот там, где тебе надо, а не там, где ты думал, да? Там. А хоп, там машина. А поехали туда.
1: Да, у меня частенько все идет не по плану, но в итоге все получается хорошо. Так может, да. в этом и план. Но чей только?
2: Антон, смотри, тема контеста видеороликов у нас как бы ежегодно в следующем году. С какой темой ты будешь выступать? В какой номинации?
1: А амбассадору можно? А почему нет? Я думаю, что буду, потому что, ну, зачем нарушать традицию? Я уже три года подряд участвую, и вот, с каждым разом все лучше и лучше.
2: Это будут горы или путешествия?
0: Это будут путешествия.
2: Берегитесь, кандидаты.
0: Можно еще такой вопрос задать. А что вы сделаете первым, находясь на посту амбассадора портмарафон. Газета... Комсомольская правда. Комсомольская правда. Куплю себе ботинки, в которые не промокают и в которых можно ходить по льду.
2: Я тебе открою тайну, как редактор блога. У нас так в блоге написано. Все ботинки промокают, не промокают, только сапоги.
0: Антон, во-первых, спасибо тебе большое за фильм. Пожалуйста. И спасибо за то, что пришел, поделился своими мыслями. Вам спасибо, что послушали меня. Или почитали. Или почитали, блоге.
2: потому что мы блоги это продублируем. Я тоже хочу сказать спасибо за фильм, потому что это действительно было очень душевно и прямо вот чувствовала, что это не про себя, не про какой я классный, и вот смотрите, я тут, а действительно как-то это прямо ну, тронуло.
0: Да, не, клевое кино. Я, правда, посмотрел половину, потому что пошел смотреть остальные ролики, но зато у меня есть... Ну, ты представляешь, вот даже половина досмотреть.
2: тебя тронула.
0: Он меня там с первых кадров, как бы, привет, пап, сказал все что мне понравилось. Заголовок. Я же этот. Я рыдаю над детскими мультиками, это вообще... А тут, привет, папе, я сразу Так что кино клёвое. Мне приятно. Спасибо, спасибо тебе. Спасибо вам. Ну все. до встречи. До свидания.
1: Спорт-марафон. Аудиоверсия. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого.